0: TV está no ar, eu sou a Keila Lima e hoje nós vamos conversar com o doutor Fábio Peralta, que é médico do esporte, para falarmos de um assunto muito importante. Você já parou para pensar as dificuldades que o Covid trouxe também para aqueles que gostam de praticar esportes, para aqueles que têm este hábito no dia a dia e que se sentem muito fadigados por conta da doença? Doutor, este é um quadro que a gente tem visto com bastante frequência daquelas pessoas que já passaram pelo Covid?
1: Olá Keila, obrigado por oportunidade de estar conversando com vocês. É, o esporte notoriamente foi gravemente atingido, se a gente pensar que ano passado era para ter as Olimpíadas de Tóquio, né? os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos foram a princípio cancelados, isso aconteceu em guerras. É, a princípio estaria adiado para esse ano, eles esperam tentar começar no Japão em maio, mas até isso ainda é incerto. Né? Pela, por toda a situação né, de público, de reunir as pessoas, muitos, muitas atividades esportivas, a gente vê o futebol, o basquete americano, que que são fontes de entretenimento, estão sendo é, é, tocados, né, estão sendo conduzidos de uma forma muito é, peculiar, com muito protocolo e mesmo assim você não consegue livrar alguns atletas profissionais de terem a doença. né. Mas como a gente sabe que exercício físico, né, a prática de esporte é muito saudável, ela traz basicamente benefícios para a gente, né? a gente tem pouco risco, o Covid trouxe esse problema também. As academias tiveram que fechar, parques, aqui em São Paulo os parques estão fechados, né? então muitas áreas de lazer agora estão mais restritas, as pessoas têm que tentar fazer em casa, é importante então, Doutor,
0: Então, doutora, nós temos dois problemas, daquelas pessoas que têm esse hábito e Sim. não tem o hábito de fazer em casa por conta Sim. disso tem a saúde comprometida, porque tem gente que tem a necessidade também. As pessoas, por exemplo, que têm problemas na coluna, que têm a necessidade dos alongamentos e não tem o hábito de fazer dentro de casa. Esta é uma turma. E nós temos a turma dos que fazem tudo isso, mas que estão comprometidos pela doença. Quando eu saio de um Covid, eu não consigo praticar exercícios com rapidez, doutor?
1: Então, Keira, o, o Covid ele atua né, na hora da infecção como uma grande tempestade inflamatória. Tem. Então, você primeiro tem riscos, né? Desde de uma inflamação do miocárdio, e aí começa a prejudicar a função cardíaca, o coração é muito exigido na atividade física. Até a questão respiratória começa a ficar limitada, né? A pessoa fica com dificuldade de respirar, também é muito exigida a respiração para atividade física. Né? É, a própria questão sanguínea também pega muito, a gente vê várias consequências diferentes, ainda estamos aprendendo muito né, com os efeitos tardios do, do COVID. Existe uma entidade chamada Long COVID ou COVID ah. tardio que às vezes a pessoa nem foi internada no hospital, teve um COVID digamos leve em casa, aqueles sintomas brancos. Ele passa aquele momento mais agudo, mas persiste uma fadiga crônica. O que tem sido muito comum a gente ver, mesmo nos pacientes que não foram hospitalizados, é um quadro de fadiga, de cansaço, uma dificuldade de retomar aquela energia, aquele vigor físico que tinha antes. Por isso que Agora, não...
0: doutor, num caso como esse, que eu sinto essa fadiga e era algo que eu já tinha o hábito de fazer, forçar, tentar fazer, eu posso fazer isso, porque tem gente que tem o um hábito tão grande que dizem mesmo que o esporte chega a viciar, né, doutor? Sim. A pessoa se vicia, vicia na saúde, na qualidade de vida que o esporte traz. e Se eu sou uma dessas e passo por uma doença como essa, essa coisa do cansaço se eu forçar 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 isso pode ajudar a me recuperar mais rápido ou eu posso voltar a ter outros problemas que já não o covid mas consequência dessa dessa tentativa sequente
1: então essa forçação de barra nessa né? posição tentar superar o limite ela em muitos casos ela é bem-vinda um exercício em condições normais Certo. Saudáveis, né? A gente recomenda sempre. Vai fazer uma maratona, vai tentar uma prova grande, vai disputar um campeonato, ou vai retomar a atividade física depois de uma doença, depois do de Covid. É recomendável que você passe por uma avaliação médica tá. para entender qual foi a repercussão do médico de você para ir. Ah. Se for pegar muito pesado, o corpo vai estar sempre falando com a gente. Então é perigoso, no um momento desse, forçar demais. Né? o cansaço fica desproporcional e é uma coisa interessante que você falou aqui a gente quando está acostumado e sente falta do exercício, quando ele vira um hábito né? a nossa cabeça ainda está de acordo com aquele nosso condicionamento de quem está habituado a fazer, então daqui a pouco você ah já melhorei, fiquei 10 dias em casa, tive só três dias de coriza perdi o olfato, mas já tô, não tive nada respiratório, vou sair correndo que nem eu corria antes, e aí daqui a pouco não 100, 200 metros, depois você sente que está mais difícil do que você imaginava. Então, tem que obedecer os sinais que o corpo envia para a gente. Não deve forçar não. É, é importante voltar bem devagarinho e procurar né, a assistência médica do seu clínico e entender, olha, tive Covid, como é que eu estou, o é que eu posso ir? E essa avaliação tem que ser criteriosa para entender como é que pode prosseguir sem, sem riscos. Né?
0: Doutor, se fala uma coisa muito importante, que é o comprometimento cardíaco. Então, muitas pessoas que não tinham esse, esse comprometimento podem passar a ter por conta do Covid. Isso vai ter que, a médio e longo prazo, mudar o meu, não o meu desempenho, mas a maneira como eu pratico exercícios para que eu não crie um outro problema e passe a ter um problema cardíaco?
1: A princípio, não, Keila. É interessante a sua pergunta. Porque se a gente entende que na ausência de, de, de doença, de uma forma geral, né? o exercício ajuda a prevenir, tem muito estudo científico que mostra isso, o exercício ele previne doença, né, doença cardiovascular. Inclusive, existe reabilitação cardíaca clássica, né, você bota o paciente cardiopata que operou o coração, que botou os dentes, que botou uma capaça, bota que faz exercício porque melhora a qualidade de vida dele e ele complica menos, né. Então, assim, o ideal é que você possa continuar oferecendo o paciente um volume de exercício, digamos, normal. O problema é que cada um responde de um jeito, tanto ao exercício quanto à doença. A gente precisa entender qual foi o impacto do Covid, da infecção pelo coronavírus, naquela pessoa no organismo dela, para, dali para frente, ela poder prosseguir com a atividade que ela vinha fazendo. Ou se está do, né, diante de uma sequela mais grave, aquilo tem que ser adaptado para aquele momento da pessoa, para poder, durante Sim. um tempo, fazer para a gente garantir que os benefícios do exercício superem os riscos.
0: Doutor, vamos imaginar que eu sou uma pessoa que faço exercício três vezes por semana. Vamos falar do básico. Três vezes por semana, nada muito pesado. Só buscando qualidade de vida. Eu passo pela doença, eu senti todos aqueles não fui internada na UTI, nada disso entubada, mas eu senti todos esses sintomas, fico com dificuldade para falar. Chego no seu consultório, que, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu vou falar assim, doutor, olha, eu quero voltar a malhar, mas eu estou sentindo uma certa dificuldade. Tem algum remédio que o senhor possa me dar para eu aumentar essa, essa minha capacidade de praticar exercícios? Qual é o procedimento que eu tenho que ter? E se o primeiro procedimento é buscar a medicina esportiva antes de voltar achar que eu estou bem e voltar para uma academia ou para fazer exercício em casa, não importa onde
1: Bom, Keira, é, não precisa nem ser só no consultório de medicina esportiva, né? Indo a um, a um clínico, ao seu cardiologista, é importante ir ao médico para ele fazer um exame, às vezes só do ponto de vista clínico, Muita coisa já é detectada, você já percebe que pode liberar, mas sempre vai haver a indicação de com parcimônia, né? Então, tem desde a pessoa, olha, pode ir, ou então pode ser que a gente... O que é o possa... parcimônia, doutor? parcimônia é a gente fazer com um cuidado, bem dosado, né? bem devagarinho. É, a gente fazia uma... uma um lançamento de alguns exames, um exame de sangue, para ver qual foi o impacto bioquímico, né? O quanto que modificou né? o, 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 a, as células sanguíneas e todos os eletróleo, todos os elementos de coagulação que podem eventualmente criar complicações, né? Fazer um teste de esforço é sempre bom, um eletrocardiograma. Às vezes só o eletrocardiograma no consultório já deixa a gente mais tranquilo. E, e acompanhando. É, mas também existe caso que às vezes a pessoa nem chegou a internar, mas tem um potencial de complicação que às vezes ela só vai poder fazer atividade física sob supervisão de um médico, um centro especializado de reabilitação. A gente tem vivido isso em vários centros de educação do Brasil, pacientes pós-Covid, vindo fazer atividade física, monitorados, por conta de complicações pontuais do Covid. Doutor,
0: eu vi um caso esses dias, eu quero até te perguntar antes de a gente encerrar, que era de uma pessoa saudável, praticante de esportes todos os dias, uma pessoa que tem uma vida regrada, e ela teve Covid, e a sequela foi toda para a perna dela. A perna dela simplesmente paralisou e ela voltou através do, do, do de fisioterapia, está voltando a andar, a conseguir firmar a perna. Como essa doença ainda é um mistério, eu posso considerar um caso desse grave a ponto de comprometer a minha vida futura como atleta, como praticante de esportes, ou como quando nós temos um outro problema e começamos a fisioterapia, eu posso ter esperança de voltar a ter uma vida normal.
1: Bom, é, o que eu tenho acompanhado não, não são os casos mais comuns, tá? Essa repercussão neurológica, ela está documentada. Eu mesmo vi dois casos desde o começo do ano passado e eu trabalho com isso diariamente. Sim. É, no, no caso foi um, o caso que me chamou mais a atenção foi um rapaz de 28 anos, uma história muito parecida com a turma, mas esse garoto ficou numa internação prolongada no hospital e ele voltou com atrofia de membro inferior. É, demorou Meu um Deus. tempo para voltar, a, voltar a, a caminhar, né? O, o, a principal, o principal impacto que a gente vê é circulatório, mas a gente não pode esquecer que está tudo integrado. Então, muitas vezes, um distúrbio circulatório pode evoluir para um distúrbio neurológico também. Mas existe, sim, um acometimento neural pela infecção. Existem outros viroses que atuam assim, assim também. O que a gente sabe é que isso é recuperável, Tá? É, a gente não consegue precisar um padrão de tempo de X, não, um tempo fixo de recuperação para todo mundo. Cada caso evolui de um jeito. né Mas a gente está vendo essas pessoas evoluindo com, 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 um, com um prognóstico favorável, com né? uma perspectiva boa de, de recuperação. Ou
0: seja, né doutor, para a gente encerrar, a regra, no caso como esse, numa doença como essa, é a paciência e a prudência, né, doutor?
1: Sempre. Para tudo, né? Muito cuidado a gente prestar muita atenção, tá? não, não é uma brincadeira, a gente está vivendo um momento de muita informação e desinformação, o melhor é se cercar de cautela, prudência, caldo de galinha, né, Isa? Um não faz mal a ninguém, ter um pouco mais de cuidado, e paciência, porque a história está se agastando, é, acho que a gente tem um bom tempo pela frente ainda, enquanto não tiver uma boa cobertura de vacinação, a gente ainda vai estar cercado de cuidados e a gente tem que tirar lições disso aí, né? em todos os campos.
0: Doutor, muito obrigada pela participação aqui do Doutor TV. É uma alegria conversar com você. E você que está aqui com a gente, sempre temos vídeos novos, acompanhe, ouça também pelo podcast. Eu sou a Keila Lima e até a próxima.
1: Obrigado, Keila.